0: SDGs
1: を仕事に生かすナビゲーターは。SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平
2: 原イブンとこの「SDGs
1: を仕事に生かす」では国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをゲストとのトークセッションから探していきます。竹下さん、はい最近なんか気になるニュースあります
2: か。そうですね。あのまあこの放送が流れてるときどうなってるかわからないんですが、はいええ、あのテニスプレーヤーの大阪直美さんの記者会見をしなかったと、はい、まあこのニュースが非常に気になってますよね。あの、はい、本当に大事な問題提起を。知っているなと、まあ、特に私はメディアの人間なのでいろいろと考えさせられるニュースだったなと思います、
1: はい、具体的にどこがささんとしして考えさせられましたか
2: 、はい、あの聞いている方に一応おさらいをしておくと、うん、大阪選手がです、ね、テニスプレーヤーって試合後あるいは試合前に記者会見っていうのをするんですけど、まあ、今回、受けたくないという、まあ、非常に重要な大会だったんですけど言いましたでそれに対して、まあ、賛否両論があってですね、まあ、プロテニスプレーヤーというのはその会見で答えることも含めてテニスプレーヤーなんだっていう意見とあとはやはりご本人も SNS で公表してましたけれどやはりメンタルヘルスというかうつう病を患ったりですねあとは記者会見を受けることが非常にストレスになってしまうので選手たちのメンタルヘルスも気をつけなきゃいけないっていう意見がありました。で私の意見は受けなくていいと思ってます。なのでえっと大阪選手をサポートしたいなと思ってます
1: 。はい。実際にあの多くの大阪 n a o 選手を支援している企業さんも彼女の勇気を支えるっていうところで大きなサポートを示しておりますよね
2: 。そうですね。はい、今回スポンサー企業とかですね、あるいはスポーツ用品メーカーさんがサポートしたのは大きいなと思います。はい、ブラックライスマター以降ですね、アメリカでは特に。企業が自分たちのスタンスを表明するということ、増えてきたと思うんですよね。で、それはまあ、今日の話にもあるかもしれませんけど、消費者自身も声を上げるので、企業も自分たちはこういうことを考えているんだということを、ことあるごとに発信していく時代になったなということを改めて感じました。はい。あえてメディアの言い分というか、メディアの立場に立つと、記者会見受けてほしいという気持ちはもちろんあるんですよね。で、それは別にその視聴率が欲しいとか、そういうわけではなくて、その方が。例えばテニスの報道が充実したりとか今までテニスに興味なかった子どもたちが大阪選手の言葉を聞いてあ自分もじゃあテニスプレーヤーになろうと思ったりとかあるいは特に大阪選手はそうですかブラック・ライズ・マターのことをサポートしてますのでどうして今の黒人差別の問題に関心があるんですかと聞くことで、まあ、社会が変わったりするきっかけもありますしただ、最近はやはり本人のメンタルヘルスが一番大事だと思いますので答えたくなかったら答えないという自由もありますしあとはまあインスタグラムとかツイッターでご本人発信しているのでそこで声を拾うということもできると思うんですよね。はい、なので時代が変わっているというのは大きいと思います。はい
1: 、さて SDGs を仕事に生かす今回は日本コカ・コーラ広報障害サステナビリティ本部の田口美穂さんにお話を伺います
2: 、はいまあ、コカ・コーラさんというと、まあ、非常に消費者にとって身近な商品たくさんありますので、うん、なんかその辺の消費者の変化とかも今日は聞けたらなと思います。はいではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします
0: 。史上初トランンンスジェンダーの選手がオリンピック出場へ IWF= 国際重量挙げ連盟は東京オリンピック出場権を決める世界ランキングを6月11日付で確定し男子から女子へ競技する性別を変更したニュージーランドのローレル・ハバード選手が女子87キロ長級で7位となり、東京オリンピックの出場権を獲得しました性別の変更を公表した選手がオリンピックに出場するのは史上初めてです今後、ニュージーランドオリンピック委員会が出場権の行使を IWF に確認するなどの手続きを経て正式にに代表になりますハバード選手は男子の国内ジュニア記録を持っていましたが性別への違和感から20代で一度引退性別適合手術を受け30代後半で女子として競技を再開しました2017年と2019年には世界選手権に出場し19年は8 7キロ超級で6位の成績を収めています各国で自認の性を社会生活上の性とする法改正が進み国際オリンピック委員会は2004年性別適合手術を受けた選手の新しい性でのオリンピック参加を認めました2015年からは手術要件を廃止し性ホルモンのテストステロンの値などを条件としていますハバード選手は基準を満たしこれまでの国際大会に出場してきました世界の、CEO、など80人温暖化ガスゼロ対策を、G7、に要求世界的企業の CEO などおよそ80人がイギリスで開催された G7= 主要7カ国首脳会議に合わせて政治指導者などに温暖化ガス排出量の削減に向けた政策を大胆に打ち出すよう求める書簡を公開しましたこのおよそ80人はダボス会議で知られる世界経済フォーラムを起点に発足した、CEO、気候リーダーーダアアラインンスのメンバー日本からはサントリーホールディングスの新浪武社長や武田薬品工業のクリストフ・ウェバー社長などが署名しました所管は G7 を含む各国首脳に2050年の排出量実質ゼロに向けた強固な政策的ロードマップや中間目標を立てるよう要求実質ゼロ社会への転換は経済成長や雇用の増加をもたらす一方気候変動への対策を講じなければ世界の GDP 国内総生産は今後30年で最大 18% 縮むとしています企業に行動を促す具体的な政策として化石燃料への補助金をやめることや環境に優しい物品への税の軽減環境技術への投資を列挙政府の行動は企業の行動をさらに加速させられるとしています。以上、SDGs ニュースでした。
1: 改めまして SDGs を仕事に活かすナビゲーターの平原伊文です
2: 竹下隆一郎です
1: ではゲストをご紹介しましょう日本コカコーラ広報障害サステナビリティ本部の田口美穂さんです田口さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします田口さん自己紹介またお願いいたしますはい
3: 、はい日本国カ・コーラ広報紹介サステナビリティ推進本部の田口美穂と申します私もあのまだ3月に実は今の部署に移動してきたばっかりですね、はい、サステナビリティについてはちょっと勉強中なので、はい、はい、よろしくお願いします,<笑>いしま
2: すあちなみにサステナビリティって聞いて<笑>まず何て思い浮かべましたか<笑>
3: 私はもともとマーケティングいろはすブランド担当してましたのでいろはすはすごく環境にいいことっていうことをまあ歌っているブランドでもあるのでその時からもうサステナビリティという言葉はだんだん耳にしてきたので割とすんなり頭にもありましたしコカ・コーラ社として結構強化していくっていう部署になったので今回ちょっとチャレンジして移動しありがとうございます。
1: イロハスのマーケティングをされていた、はい、っていうところで、かなりイロハスも 100% 再生可能な PT のボトルを使っておりまして、でそこから何かなんかマナだったり、あのそこから今の部署に移動される際にどういったような気づき
3: があったんですか？はい、まあイロハスのブランドを担当して、まあよりその消費者の声って聞く機会がすごく多かったんですけども、うん、イロハさんは、まあ、2009年導入して。最初にまあ天然水の美味しさともうエコにキュッてこ絞れるボトルっていうことで歌ってきたので視聴者の皆さんにとってエコにいいブランドっていうことはすごく定着してましたただ実際にじゃあそういうエコにいいこと環境にいいことアクションとしてますかっていうとまだまだ興味はあるんだけど実際してない人たち実は多いことに気づきました10年以上前ってあのエコバッグが多分流行ったことがあって皆さん一旦試してるんですよねなんですけど多分なんかやってるんだけど無理して、まあ、頑張ってんだけどなんか何も変わってないじゃん世の中っていうのが実は、こう勝者の方にはあってだんだんそういうこともやってこなくなったっていうのが割とこの45年前ぐらいの話でなのでなんか面白かったのはそのデータを見ても興味はあるけど実際にアクションは伴ってませんっていうのがすごく増えてきたんですね<笑>昔に比べて。ななののでなんかその興味あるけどその自分がエコに行くことをアクションさせることを我々は多分しなきゃいけないんだなっていうのをやっぱりイロハスにいてすごく感じたことなので商品もそうですけど例えば去年はユニクロさんと組んでエコアクションっていうのをやったんですけども選ぶだけでこれがあなたのエコ活動になるんですよみたいな無理せずに環境にいいことを自然にやってもらうってことを我々企業としては多分やるべきなんだなっての,すごく思ったのでそういうういい学びというかすごくたくたたさんありました、はい、今「無理せずに」っていうあの言葉を、はい、使ったと思うんですけども無理してるエコな活動ってどんな活動があると思いますかそうですねそれこそエコバッグもそうですけども最近まあ有料化されたからようやくもうお金払うんだったらじゃあ持ってきますですけどあれを多分有料化しなかったら多分便利だから使うって方も多分多いと思うんですよね。ななのでなんかやっぱり自分にメリットがないとあるいは自分に楽なことがないと多分エコの活動ってなかなかやってくれないっていうのが特にあの年代が上の方はそうでした、はい、なんですけど結構若い方に聞くといやもうこれって当たり前のことだよねっていうことがすごく多くてその年齢の差っていうのをすごくあの感じましたね。
2: さっきの,そのエコーバッグのエピソードは非常に象徴的というかすごい重大な話なんでこだわりたいんですけど結構3つぐらい問題があると思ってて10年前確かに流行ったんですけどまあ1つはまあ無力感が広がったっていうのがあるんですよねみんな買ったけれど結局これ何も変わらなかったじゃんと自分たちはその時まあ意識高いと言われながらも一生懸命やったのに全然地球は変わらなかったなっていうのが1つとで2つ目はまあ SDGs ウォッシュというか買っったことで満足しちゃって本当の対策をしてこなかったんじゃないかっていうことは結構 Z 世代と話してると聞くんですね10年前あなたたち何やってたんですかエコバッグ買っただけですかっていうふうに言われちゃうとで、まあ、3つ目はですね本当にそれがエコなのかが分かんなくなってきちゃうというかエコバッグを5枚も10枚も買うとそれが逆にゴミになったりするのでその辺の難しさ、ねはい、やっぱり消費者の目も超えてますし、はい、同時に地球環境の聞き度合いいも高まってるすか昔はそのちょっ
3: とファッションの一つみたいなちょっとやることがかっこいいみたいなことがあって、うんまあ、やられたと思うんですけどもようやくそれがなんかあんまりやっても世の中に何も反映してないっていうのを気づき出してで皆さんじゃあ何をしたらいいんだろうっていうのが分からないっていう声がやっぱり増えてきてるっていうのが今の勝者の声だったのでなんかやっぱりそれを具体的にあなたがこういうことをしたらこううなるんですっていうのは分かりやすくあの提示するってことがやっぱ大事だなだと思うので、まあ、今回も例えば 100% イクルペットコカ・コーラでも5月31日から導入したんですけどもこれ1本買うと通常のペットボトルに比べて 60% の CO2 削減しますみたいなもう具体的にあなたがやる行動がこれにつながるんですってことやっぱり言っていくことが多分大事なのかなと思うんでもはやその。ファッションとかかっこよさだけではなく、あなたの行動が世の中のそのいいことにつながるんですってことをやっぱり。積極的に伝えていくっていうのが大事かなというふうに思います、ね。なる
2: ほど、田口さんはマーケティングのご専門なんで、はい、伺いたいんですけど、やっぱり十年で消費者って変わりましたかね。<笑>はい
3: 、そうですね、はい、エコーに関してはなんとなくみんな。聞くと興味ある、うん、で特にそういう聞くと皆さんカッコつけるからやってますよとか言うんですけど実際はいろいろデータ見るとやっぱそういうことをやってない人が多くてでもあの若い方のがだんだん増えてきて若い世代のお話聞くと製品のストーリーとかその企業が持つ姿勢とかそこに共感して買うんですっていうのが、はい、私はその昔はそういう人はあまり見たことがなくて、うん、なんか義務感でやりますみたいなことが多かったんですけど、うん、最近は少しずつそそうですねその企業のいいことをしてることの共感で物を買うっていうそこのアクションにつながるっていうのは割と最近のことかなと思うので、うん、やっぱり少しずつこう皆さんいろんなことを学んで考え方が変わってきてるのかなっていうのはすごく感じます。
1: 本当にあの物を買うっていう行為がただ何かを満たすっていう以上にこの企業に共感するでその先にこういうことに貢献できるっていうすごくあの企業の姿勢だったりあり方っていうのを今の消費者はいさっき若い方
2: って出たんですが、はい、実はこの番組にもある Z 世代の方が出てもう一切ペットボトルを買わないとおっしゃっていて<笑>マイボトルを持ち歩いてるんですねであのこれ、私は答えがないから田口さんに伺うんですけれど。ペットボトボルいろんな捨てやすくしたりとかリサイクルしたりとかいろいろやってるんですけどそもそもペットボトル自体をなくした方がいいんじゃないかっていう意見もあると思うんですけどその辺についてはどう思いますか
3: そうですね。あのそういういご意見があ,るのも、うん、あのもも存じ上げますけども、うん我々はその 100% リサイクルペットボトルっていうのを導入してあれは何かというとあれを回収してリサイクルするともう一回同じペットボトルになるんですというまあ本当に資源、うん、ペットボトルがゴミではなく資源となるっていうその新しい考えで我々は展開しているのでそのボトルトゥボトルって今言ってますけどもボトルが再度ボトルになるっていうこの活動をやっぱり広めていきたいですしそこは一つの我々のイノベーションでもあるので、そこは推進していきたいと思ってます。ただあのそういういろんなチョイスがありますので、ペットボートルではない容器の形でも提供していきたいなっていうのは思ってます、はい。なる
2: ほど。じゃあ飲み物を提供する形も今後どんどん多様化させていくっいうことですか、ね。そ
3: うですかね。はい。まあそのマイボトルのお話ありましたけども、やっぱり消費者の方が自分の好きな時に好きなタイミングで好きな量を飲みたいっていうのはその消費者ニーズがありますので、そこにはやっぱり応えていく。うん必要があるのでその一つのオプションとして我々いろんなその。容器の携帯とかっていうのも新しく開発していて、提供していきたいなというふうに思っています。しかも
2: そのニーズが環境問題もしっかりしているというニーズが入ってますからね、はいはいはいうん。なるほど。まあ本当難しくてペットボトル、まああの予算もたくさんあると思うんです。まあ衛生面、最近コロナで衛生に気をつける方も増えてますので。やっぱり個別にお茶を飲みたいっていう人も多いんですよね。やっぱり会社、はい、お客さんが来てくれるときに、まあお湯飲みを出して飲むよりも、やっぱり自分のペットボトル欲しいっていう人もいますし。あとまあこれはちょっと私のちょっと独自の意見かもしれませんけどまあ文化的インパクトも大きかったと思ってるんですね。以前シリコンバルーに住んでた時があったんですがその時いろんな日本の企業の方が視察に来るんですけど。まず驚いたのは、やっぱり IT 企業に行くと、それぞれのペットボトルが置いてあって、自分で飲み物を取ってくるじゃないですか、はいまあ、今、最近、実はペットボトルなくそう運動になくなっちゃったんですけど、当時はあってですね、でその古いある伝統的な企業の方がおっしゃってたのは、これは結構私、ジェンダーの観点からはありえない発言じゃないですか。はいだから結構そういうなんていうんですかねいろんな社会的変化やっぱり飲み物は自分で取ってくるとまあそれは個人でやるもんだっていう意識が象徴としてペットボトルとしてあったっていう面もあると思いますし、はい、結構これはいろんな難しいペットボトルを持っている社会的意義っていうのは私は大きいんじゃないかなと思って
1: ますそうですね、はい、そんな観点で見たこと考えたことなかったです、ねはい、どうですか今タグさんい出しました聞い
3: てみて、はいはい、いや、うん、いやそこもいやそう,そうですそうです。<笑>はい
1: 実際に今マーケターから、はい、あの今こうサステナビリティの,の推進本部にこう移動されてきてどうですか変わりましたか見方だったりあのタさんご自身の何か日日々あ日常そう
3: 、うん、私自身の変化は、まあ、そんなにはないんですけども、はい、あのこういうことをやりたいなと思ってきたのでただやっぱりメディアの方の,その取り扱い具合がすごいなっていうかあの、うん、今までよりもあこんなにやっぱり各メディアってこのまあサステナビリティとか SDGs っていう特集とか組んでて、あ、こんなにやっぱり今ってこう取り上げられるトピックなんだなっていうのはすごくより実感したっていうのがありますね。はい。今もし仮に、はい、も
1: う一度イロハスの、うん、あのマーケティング上に戻った場合は、はいはい、どんなこうマーケティング施策をしたいなって思います。<笑>そうですね。あの
3: まあもともと今回移動したのも、はい、もちろんそのイロハスは美味しさもそうですけど環境に良いっていうことをあのちゃんと伝えてブランドだったので。まあ、そういうコミュニケーションもしてたんですけどなかなかそのブランド単体の発信力では難しくて例えばですよ「コカ・コーラ」っていう会社だと「コカ・コーラ社の水ってどうなの?」っていうやっぱり商社の方からするとちょっとこう人口感を感じるっていう人もたくさんいらしたんですね。なのでやっぱそのでココカ・コーラの企業とととしてててもきちんを考えてますってことを一緒にブランド発信することと国家コアの企業として発信するサスティメリティというかその概念を同時に進めることが重要なんだなってすごく私はブランドにって思ったんですね、はい、なので今回はこっちに来てどちらかというとそのマーケティングの活動もサポートしたいっていう思いでこっちに来たんですけどもし戻ったらもうそれをもうガッチャンコしてちゃんとブランドの中にも、はい、サステナビリティの話も入れるし、うんうんうん、サステナビリティのチームにもちゃんとブランドにちゃんと製品につながるようなきちんとコミュニケーションをしようねっていうそういうなんかこうマーケティングの活動と、うん、サステナビリティのこう文脈をきちんと埋め込んでいくっていうことを、はい。もっっとやっていいきたます、うん、すご
2: く面白いですね、はいあのまあ、中にはちょっとこれは古い考えなんですけど本業でやって余ったお金でまあ木を植えたりしてサステナビリティやればいいじゃないっていう意見もあるんですけどそそそれ2つが一緒っていうううことでで、ね、ですそうですす、はい、や
3: っぱり例えば広報はすごくいいことを掲げてるんですけどスローガンを言ってるチームではないのでそれをちゃんとビジネスに直結して我々のビジネスに貢献する形でやっぱりサステナビリティの歌っていかなきゃいけないのでもちろんブランド側ももう少しそのマーケティングの戦略とかいろんな製品にしてもマーケティング活動の中にもう少しそのサステナビリティっていうその文脈でどうやって我々のブランドを育てていくかっていうことを多分考えるべきだと思うのでいろはスはたまたまそれをやってきてました。で今回コカ・コーラも 100% リサイクルペットを出したので今後そういう活動も多分増えていくと思うんでなんかどのブランドもメッセージの中にそのサステナビリティの文脈を入れ込むってことを強化することを私はやりたいなってい思って、はいうん
2: 、あとぜひ田口さんに伺いたいのはその企業がですねその環境問題とかサステナビリティに取り組み意義というか企業がやる意味ってどういうところにあると思いますか
3: 製品を作る上では工場だったり水だったりそれこそもと原材料だったりいろんなところで考えなきゃいけないところなので我々はその各社ボトル会社さんも含めて製造の工程とかじゃ配送とかあるいはその本当最初のお茶の葉っぱの原料を作るところとかそう全てにおいてのサステナビティの概念とかっていうのをきちんと考えてこうね、いうの今やっているところなので、はい、そこはあの引き続き我々はやるべきだと思いますし、はい、日本コカ・コーラシステムとしてやっていく必要があるなと思います、はい。SDGs で言うと12番の「作る責任」と「使う責
1: 任」っていうところですかね。はいはいはい最後にに田口さんととってサステテナビリティとは何ですか
3: 、ね、このめすごい難しい質問だなと思ったんですけど<笑>でもなんかこう私もそうだったんです。サステナビリティってすごく大きなものとか世界がとか社会がとか国がみたいなすごく大きなものなんですけど実はやっぱり自分の生活の中で取り入れていくべきだと思うんですけどそれこそ昔イロハスのやってて「あの環境にいいことすることって気持ちいいんですよ」っていって。おっっしゃった消費者の方がいてあそういうことってやっぱあるよなっていうなんかそれが自然に自分の生活の中にあるとそれがすごくサステナビリティになるんじゃないかなってなか結局は自分の生活が心地よく気持ちよく生活できることっていうのがなんかサステナビリティなんではないかなと思うので私はすごくそこを思ってます。はい今日のお
1: 話をお伺いしてもうここまで、まあ、サステナビリティっというところに答えはなくっていろんな方法があっていろんな考え方があって自分にとって本当に取り組みやすいこと無理せずにあの一歩踏み出しやすいことをするってことがすごく大事ででそれ企業さんも一緒に消費者の声を聞きながらあの進んでいってるんだなということが分かりました。SDGs を仕事に生かす今回はコカコーラの田口美穂さんにお話を伺いました。田口さんありがとうございました。ありがとうございました
0: 。SDGs explain for b u を
1: 仕事に生か
2: す。ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します。今日の数字は八十九円です。八十九円。非常に少ない額でですすがこれはですね実はフェアトレード・インターナショナルというところが発表した数字なんですけれど、まあ、フェアトレードエシカル消費というふうに言われている消費の人口1人口当たりの販売額が日本は89円なんですよね、まあ、エシカル消費というのはフェアトレードチョコレートとかコットンとかきちんと生産過程も監視をしてそこでまあ人権侵害とか。不当なな労働をを行われていいかとうこあるいはきちんとまあエコの消費になっているかリサイクル素材を使っているかということを見る消費なんですけど日本はまだ89円なんですよね一人当たりちなみにスイスはですね、まあ、100倍の8988円ということでこのぐらいの差があるとやはりヨーロッパの方に聞いてるとこのエシカル消費っていうのがエシカル消費なのかそうじゃない消費なのかではなくてそもそも前提がエシカル消費だっていうことは増えていると思います、まあ、かつてはいいいことをするるっていうののがが企業が余力でやるものだったそれがいいこともビジネスもバランスが取れるようになったただ今後はいいことをしないとそもそもビジネスにならないと、まあ、こういうふうな流れが出てきてくるんじゃないかなと思ってこういういい数字を見たりしています今日の仕事で使える SDGs の数字に関するトピックは人口1人当たりの日本のエシカル消費の販売額89円でした。
1: お届けししてきました、SDGs、を仕事に生かす今回は日本コカ・コーラの田口美穂さんにお話を伺いましたが竹下さんいかかがでしたか
2: 、まあ、ここに来ていただく方ってマーケティングの方とか PR の方とかあるいは投資家と向き合ってる方とか結構その外の世界との接点がある方が多いなっていう印象で、まあ、今日も田口さんがその消費者の変化をすごく感じてらしてその空気の変化とか。世の中の大きなトレンドの変化とかをひしひしと感じらしてそれをビジネスに生かそうとでそれを単にいいことを言うだけじゃなくて、まあ、それが本質になるようにその外で言ってることと中が一致するようにということをすごく葛藤しながらやってらっしゃるんだな、はい、ということを感じました
1: 。はい消費者のここまで一つ一つ拾ってでそれを施策だったりどうやったら実現できるんだろうかどうやったら便利に生活を豊かにできるんだろうかっていうのをマーケターの方も広報の方も本当に考えていらっしゃることが今日の話を伺ってわかりました、うんはい、ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくのでアップルポッドキャスト、アマゾンミュージック、Spotify、Google ポッドキャストでフォローをお願いいたします。これまで配信したエピソードもぜひぜひチェックしてみてください。このプログラムへの質問や感想、取り上げてほしいテーマなどはハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートをお願いします。生かすの漢字は活動の活です。
2: そしてハフポスト日本版が SDGs ガイドブックを作成しましたハフポストのサイトから無料でダウンロードすることができますハフポストではこれまで400本以上の SDGs 関連記事を発信して今は Twitter さんとのライブ番組ハフライブで毎月 SDGs を取り上げていますハフポストの取り組みだけではなくてですね専門家だとかあるいは SDGs のトップランナーという企業の方のインタビューを通してそのノウハウやアイディアを詰め込んだガイドブックになっています。まあ、本当にこれ難しいんですよね。まあ、矛盾だらけですし、答えがないですし、まあ、資本主義が大きな転換を迎えている。そもそも資本主義が終わってるんじゃないか。もう脱成長を目指すべきだっていう意見もあるので、私たちもまあ悩みながら報じています。ただ、悩んでばっかりじゃダメで、地球環境っていうタイムリミットがあるので、タイムリミット付きのまあ矛盾をいかに克服して、まあみんなで。解決していくかということをまあ考えていきたいので、ぜひこのガイドブックを通してですね、皆さんの部署、仕事にどういうふうに活かしたらいいのかなとか、上司にプレゼンを求められたんだけどどうしようっていうまあそういうヒントになるようなガイドブックにしたつもりです。ハフポスト日本版のサイトから SDGs ガイドブックぜひダウンロードしてください
1: 。ということでここまでのお相手は平原伊文と
2: 竹下隆一郎でした。
0: s p i n n e r